0: den du dieses Jahr gehört hast, den du so zum Einstieg erzählen willst, der richtig gut ist? Puh. Boah, Irgendwas war da letztens, aber
1: es war auch nicht krass witzig. Ähm. Ja. Also das ist, das ist halt... Die lustigsten Situationen im Leben sind halt nicht so Witze, auf die du dich vorbereitest, sondern mhm. sind so Reaktionen auf Aktionen, weißt du? Ja, also eher so situationsbedingte Kommentare. Ja, genau, und man, dann haut man was raus. Zum Beispiel mhm. hab ich gestern habe ich hier dieses Headset angehabt und dann hast du ja so ein, also dieser Sender vom Headset, der ist dann halt in deiner Hosentasche dran, mhm. so ne? Ach so, Und oh. Luis guckt mich so an, <lacht> hast du, seit wann hast du Diabetes? Weißt du? <lacht> Okay. Das wir noch Konsequenzen haben. Aber auch stark war, also Luis hat gestern wirklich gerockt, auch stark war, dass Luis gestern nach einer halben Stunde Chorprobe von den Tenoren
0: in den Bass gelaufen ist. Oh, wirklich. Ach. Bei Luis ist auch immer so ein, so ein spontanes Ding. Ne? Der macht so Dinge, die wir selber auch vielleicht nicht so extra in eine halbe
1: Stunde in der falschen Tonlage und dann checkt er erst, warum er <lacht> schlecht ist.
0: Aber man muss sagen, Benny und Luis, die haben gestern wirklich eine erste Sahne, wie die da gesungen ja, wirklich haben. herrlich. Wirklich stark. Ja, das war schön, aber er ist auch, weißt du, der Tenor, der stand ja auch ja. und äh, dann steppt da mitten aus dieser stehenden Masse einfach ein <lacht> kleiner Luis raus und setzt sich in den Tenor, äh, in den Bass. Wirklich gut, wirklich gut. Doch. Ach, Luis. Nice. Ja, Philipp, ähm, bevor wir so richtig starten. Willst du mit uns ein Highlight, nicht der Woche, sondern des Jahres teilen? Was würdest du sagen, war im letzten Jahr so eine richtig nice Situation, vielleicht auch eine längere Zeit?
1: 2023 das es Jahr.
0: 2023. Boah. Ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Also, äh, Worship-Abend fand ich richtig nice. Mhm. Äh, das war ein richtig, richtig guter Abend, ähm, wo es halt auch so, ja, ich, also wir haben halt äh, Musik gemacht und gepredigt und... Und da haben sich halt Leute bekehrt. Das war schon krass. Mhm. Da hat man so gemerkt, ey, wenn man das mit Gott zusammen macht, dann kann das richtig Früchte bringen. So, das war richtig, richtig ermutigend. Aber auch, ähm, es hat einfach alles gepasst. Man hat einfach gemerkt, dass alles von Gott gewirkt war so. Also, ja, das was. war ein richtiges Highlight. Ähm, so, Das war so ein geistliches Highlight, sagen wir mal so. ne. Aber auch sonst so, Camp war richtig, richtig nice. Indien war heftig mit mhm. den Jungs im Urlaub. Also es gab schon einige Highlights, so. Ja, doch. War ein echt
0: cooles Jahr eigentlich, ne? War wirklich, wirklich gut. Es ist viel passiert bei mir, ja. aber, ja. Ja, bei mir auch. Ich glaube, Jordanien war auch so ein richtig nices Ding, weil... Boah, das ist gleich meine nächste Frage, aber ich glaube, da konnte ich die Jahresvision so ein bisschen... Also so richtig mhm. nice leben, weil da habe ich so... Da habe ich mit Menschen richtig über das Evangelium geredet. Mhm. In Indien haben wir zwar auch gedient, aber irgendwie war das anders. Also da haben wir doch, da haben wir auch Evangelium verkündet. Ja, ha. auf jeden Fall. Ja, aber da hatte ich vielleicht so diese Zweiergespräche mit Leuten, die so gar ja, nichts mit ja, dem genau, Glauben zu tun hatten. Ja. Das war ganz cool. Ähm, wie würdest du rückblickend sagen, hat sich die Jahresvision so auf dein Jahr ausgewirkt? Bist du, ja, wenn du dich so selber ein bisschen beurteilst, ja. auch, auch wenn du es nicht sollst, so bist du zufrieden, wie du die Jahresvision gelebt hast, der Jugend? Als Erinnerung vielleicht an die Leute, die nicht genau wissen, worüber wir mhm. reden. Als Jugend hatten wir die Vision, dieses Jahr Licht zu sein, um die Taten von unserem Vater auszustrahlen und ja, ihn dadurch zu verherrlichen? Ja. Ähm, ist bei mir
1: ein bisschen anders, glaube ich. Also ich habe ja am Anfang des Jahres noch Wirtschaft studiert. Ähm, und da, da war es gut. Also da hatte ich halt mit mega vielen Nichtchristen zu tun, auch Enger zu tun. Ähm, mit denen war, lief das gut. Und das war auf jeden Fall am Aufbauen und ich habe Zeugnis mhm. gegeben und so. Ähm, aber leider ist die Beziehungen dann schneller zu Ende gegangen als ich dachte, weil halt sozusagen der Ruf in die Jugendschule kam, sag ich mal. Ähm, und da war ich da ja schon so im März oder so raus. Ja. Und äh, konnte das, das tat mir wirklich leid um die Jungs, weil ich konnte das mit denen nicht zu Ende machen. Es ähm, hat mir, ja, es war schon ein bisschen schade, da es war so eine vergebene Chance, dass man das mit denen nicht zu Ende klären konnte. Und es gab jetzt auch nicht die Möglichkeit, die Beziehung irgendwie weiter aufrecht zu erhalten. Das ist einmal vorbei jetzt. Mhm. Ähm, und danach, also dadurch, dass man von der Uni weg war, ist auch viel Kontakt zu den Nichtchristen weggebrochen. Und auf der Bibelschule laufen jetzt auch nicht viele Nichtchristen rum. So, ne? Deswegen sah die zweite Hälfte des Jahres viel mehr so aus, dass man an den Platz, wo man gestellt wurde, und das waren dann halt Gemeinde, äh, Espel Camps und Missionseinsätze. In Indien haben wir das halt auch gemacht, aber da ging es dann mehr darum, äh, in, der, in dem Umfeld möglichst viel zu strahlen. Mhm. Und das war dann mehr so äh, Mentoring mit Leuten machen, Hauskreis, Predigen, Podcast hatte ich ja. Das, sowas war das dann ganz viel. Das war dann weniger mit Nichtchristen. Das finde ich ein bisschen schade, aber das war dann so. Und man mhm. wird halt jetzt ein bisschen auf die Zeit vorbereitet. Aber es ist schon so ein richtiges Problem auf der Bibelschule. Man hat nicht viel Zeit über und bist überall, was du machst, sind Christen. So, ne? Ja, das
0: ist schon so eine kleine Bubble, in der man dann lebt. Ne?
1: Ja, ich könnte meine Dienste auch so wählen, dass ich viel mit Nichtchristen zu tun hätte. Aber meine Dienste sind halt jetzt in der FEBG Lübeck. So, mhm. ne? Predigen, oh. äh, Lehren. Und ja, dir hören nicht Christen zu,
0: aber du hast nicht diese Eins-zu-Eins-Beziehung. 1 -1 ja. Und dadurch ist bei mir schwierig, ja. Aber ich glaube, dass Gott ja auch an, an der Stelle so dich gebrauchen kann. Ja, auf also, jeden Fall. Aber ich habe halt nicht, ich kriege halt nicht dieses Feedback zurück. Ja. Ja, genau. Okay. Ne, aber nice. Ähm, ja, Philipp, du bist an die Bibelschule gewechselt, mhm. hast uns verlassen. Äh, traurig und schön zugleich. Ja. Ähm, was ist so eine Sache, die dir an der Bibelschule richtig gefällt? Hast du da irgendwie... Boah, ey, jeden Tag. Also ich habe,
1: also mein Trimester ist ja fast vorbei. Montag mhm. ist mein letzter Schultag. Ähm, und ich habe überlegt, ich glaube, ich hatte keinen Tag, keinen Unterrichtstag, der mir nicht Spaß gemacht hat. Also, wow. das ist nicht der Grund, warum ich mache Spaß. Aber, <lacht> ey, es, es ist so nice. Ähm, tief in Gottes Wort reinzugucken und Lehrer zu haben, die einem, die einem wirklich was erzählen können. So, ne? mhm. Also das sind ja richtige Macher teilweise, die mich da unterrichten. Und das Buch Exodus oder Leviticus richtig durchzuarbeiten ist, boah, das war schon krass. Ja, also hast du mich gefragt, was das Highlight war?
0: Oder nee, nee, einfach haben quasi, also was dir an der Bibelschule so besonders gefällt, also wie es da allgemein ist. Ja, also im Allgemeinen. Aber du klingst ja überzeugt auf jeden Fall. Ja, im Allgemeinen ist Unterricht sehr
1: nice, die Gemeinschaft in der Bibelschule ist sehr nice, die Gespräche, die du mit den Bibelschülern hast sind auch also von bis, mhm. wirklich völlig verrückte Menschen teilweise, aber im guten Sinne ähm, und du kannst mit dir über alles mögliche reden, also da, da steht auch jede theologische Frage, ich stand das schon zur Diskussion, das macht aber Bock. Um, und die Highlights davon so, also was mir besonders gefällt, wenn man das rausstechen lassen kann, äh, der Unterricht mit Stefan und Scheel, ich weiß nicht, vielleicht kennen ihn einige, der unterrichtet bei uns zweite, dritte Mose, richtig, also das hat mich komplett geflasht. Ähm, es gibt in der Bibelschule so einen Feuerstuhl, den nennen wir so, das ist einmal im Monat, kommt ein Lehrer, mhm. also ein, unser Lehrer einfach, einfach so in der Woche abends dahin, und dann setzen wir uns in einen Stuhlkreis mit allen, die Bock haben. Das sind dann so 50 Leute oder so. Und der beantwortet jede
0: Frage, die du ihm stellst. Wie lange gehen so eine Sessions in der Stunde? Ja, so das richtig... ist wie der beste Podcast, Bruder. Ja, krass. Kann ich also kann ich mir auch vorstellen, so, dass, ja. ich meine, 50 Leute, wenn jeder da so eine Frage nee, stellt hat. stellt nicht jeder eine Frage. Äh, stellt nicht jeder eine Frage. Aber man macht einfach so lange, wie
1: man kommt. Ja. Und meistens wird durch Zeit abgebrochen, weil es könnte weitergehen. Ja, okay. und, da, und da kommen krasse Fragen so, ne? Ja. Also richtig schwere Fragen. Und die Lehrer versuchen dann halt so darauf zu antworten, aber auch, also, und das sind auch die äh, Sessions, wo es richtig persönlich wird, also, mhm. da im Unterricht bespricht man ja mehr so ähm, die theologischen Sachen, aber da kannst du auch richtig persönlich, hey, wie handhabst du das, wie lebst du damit, wie gehst du in der Gemeinde damit um, mhm. das ist cool, da lernt man sehr viel, ja, ja das Sport macht auch Bock, Fußball ist auch sehr cool sehr coole Schule. Ja, nice. <lacht> Muss auch ja, gewählt
0: werden, ja. ja. So ein kleines Turnier letztens gehabt, ne? Ja, wir haben versagt. Ja. Wir haben du. versagt. Aber mal ist verliert man, mal gewinnen die anderen, ne? Genau. Ja, damit würde ich sagen, nach einer ziemlich langen Einleitung, ja. herzlich willkommen an unsere Zuhörer zurück <lacht> zu einer neuen Podcast-Folge. Äh, Wer es noch nicht erraten hat, mir gegenüber sitzt Philipp, der uns verlassen hat, an der Bibelschule ist und da sein geistliches Leben richtig aufbaut. Ähm, ja und Philipp, du hast gestern in der Jugend eine Predigt drüber gehalten, mhm. im Grunde von Erste Mose bis Offenbarung einmal grob durchgegangen, Ja. was Licht ist, zum Thema der Jahresvision, die wir ja auch schon mal kurz erwähnt hatten. und zu Anfang hast du gesagt, dass ähm, die Hoffnung auf das Licht noch nicht das Licht selber war. Ja. Also du hast ein Beispiel gemacht äh, von, ja, Oh übrigens, dieses Beispiel, da habe ich richtig related, weil ich habe das mal so richtig erlebt. Dass du deine Mama im Einkaufsladen verloren nicht hast. Nicht meine Mama, aber meine Tante. Also. Wir waren im Wehrepark und ich bin <lacht> auf Klo gegangen. <lacht> okay. ja.
1: Oh, Wehrepark ist ja noch oh, schlimmer. Ja, Wehrepark <lacht>
0: ist riesig, ne? <lacht> ja. Und dann geht klein David da fünf, sechs Jahre alt zurück in den Laden und findet sie nicht. Und ich suchte da auch, also wirklich diesen Gang so entlang Sprinten ja. und da ein bisschen so vergeblich rufen und dann in Tränen ausbrechen und da an die Kasse. Und dann wurde meine Tante halt einmal über die Lautsprecher gebeten, äh, klein David Stärk. aus irgendeinem Laden abzuholen. Ja, äh, Du hast es darauf bezogen, dass... Ähm, wenn man so verloren wäre in einem mhm. Einkaufsladen ja, und man sieht dann am Ende des Ganges einen Schatten und man ist sich richtig sicher, ja, das könnte meine Mutter sein oder die, die Person, die man ja. sucht, dann ist das ja trotzdem nicht dasselbe, als wenn man um die Ecke geht und diese Person wirklich sieht. Ja, Also man hat eine Hoffnung auf das Licht. Das war so dein Bezug gestern. Mhm. Aber das Licht selber hat man noch nicht gesehen. Ja. Wieso sollte man in dieser Situation, also das war damals ja auf Jesaja bezogen, warum... Warum sollte man in der Situation schon glauben? Weil ist die Hoffnung in dem Moment nicht völlig egal? Also wie war das damals für die Leute, die zwar von dem Licht erfahren haben, aber das Licht selber nicht gesehen haben? Ähm, ja, ich weiß ungefähr, wo du hin willst, glaube ich. Also
1: guck mal, es wird ja, wenn wir beim Beispiel bleiben, ähm, wo hast du die größere Chance, an das Licht zu kommen? Wenn du die Hoffnung hast, du siehst diesen Schatten mhm. ähm, und du läufst darauf zu, oder du siehst diesen Schatten und gibst dich zufrieden und gehst wieder weg. Also, wenn du wieder weggehst, selbst wenn deine Mama um die Ecke kommt, siehst du das Licht nicht, weil du weggegangen bist. Ja. Sondern du musst bei dem bleiben, was dir die Hoffnung gegeben hat. Ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen abstrakt, deswegen habe ich das Beispiel auch nicht so weit getrieben. So, ne? <lacht> Aber ja, Jesaja hat äh, dem Volk Israel gesagt: Ey, da kommt Jesus, da kommt der Sohn Gottes, da ist ein Kind, ein Kind ist uns gegeben. Ähm, und jetzt wartet darauf, bleibt hier mhm. und wartet sozusagen, Er ne, bleibt bei Gott und wartet darauf, er wird es er wird's halten so. und hat er, er hat es gehalten ja. und diejenigen, die Gott nicht vertraut haben die nicht geglaubt haben,
0: ja die sind in Dunkelheit geblieben so. ich finde es nice, dass damals die Menschen auch schon irgendwie so grob etwas von Jesus erahnen konnten und äh, dass, also dass sie trotzdem irgendwie diese Hoffnung hatten, mhm. obwohl das Licht eben noch nicht da war, aber ja. sie auf das Licht hingewiesen haben und Jesaja
1: um, ist ja auch nicht die erste Stelle, wo äh, der Retter versprochen wird. Ja. Aber da ist halt so krass mit dem Licht. Und es war wegen Weihnachten auch ganz nice. Ein Kind ist uns gegeben und mhm. so. Aber also erste Mose 1 ist Sündenfall. Und erste Mose 3 hast du sofort, ey, da wird einer kommen, der wird euch retten.
0: Ja, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja, ja. genau. Also von Anfang an geht es darum, ich will euch wieder retten. Das ist schon heftig, dass, dass Gott in der Lage ist, in dem Moment, in dem ja. ihm so in den Rücken quasi gefallen wird, trotzdem direkt diese Hoffnung weiterzugeben, ja. weißt du. Also das ist einfach eine Liebe, die versteht man nicht. Ja, wir, also
1: ähm, wir sprechen, also das ganze Ding, worüber wir gerade sprechen, das sind wir Heilsgeschichte. Ja. Also die Geschichte, wie Gott durch die ganze Bibel sozusagen sein Heil gebracht hat. Ähm, und ich habe das halt in der Predigt sozusagen nur auf das Licht bezogen. Ne? Also jeder Punkt hatte ja mit Licht und Dunkelheit zu tun, mhm. weil das halt das Thema war. Äh, und ja, keine Ahnung, wir haben es halt heilsgeschichte Licht betrachtet. Ja, Philipp. Jackson? Verstehe ich, verstehe ich. Du kannst auch sagen, äh, das war die Heilsgelichte. Ach, Philipp.
0: <lacht> Am Ende müssen wir hier so viel rausschneiden. <lacht> nee, ist in Ordnung. Ja. Ähm, das bedeutet für uns ja ganz konkret, die wir jetzt schon das Licht gesehen haben, die wir glauben an Jesus Christus, der das Licht war, das, an, das auf die Welt gekommen ist, dass wir eine ganz andere Hoffnung haben, weil wir mhm. diesen Schatten... Ja, nicht nur den Schatten gesehen haben, sondern wir haben den, die Person dahinter gesehen. Wir, haben, ja. wir durften Jesus erkennen und wir durften glauben und ihm nachfolgen. Ähm, was bedeutet dieses, ja, was bedeutet diese Hoffnung jetzt ganz konkret in deinem Leben? Also, wie sah dein Leben vor dieser Hoffnung aus und wie kam es, dass du diese Hoffnung gesehen hast und wie sah, sieht dein Leben danach aus? Äh, also du fragst nach meinem Zeugnis einfach. Ja, so also ziemlich. Ja. ja.
1: Also ich habe das große Vorrecht, es ist wirklich ein großes Vorrecht, ich bin dafür in letzter Zeit so dankbar, ähm, dass ich in Deutschland geboren bin, in Espelkamp aufgewachsen bin, in einer Familie und Gemeinde, die Christus predigt. Mhm. Äh, und das verändert alles, das weil ist... dir wird von Kind auf das Licht erzählt, dir wird erzählt, ey, da ist was, wenn du dich dafür ja. entscheidest, dann hast du Licht und dann glaubst du das als Kind, weil warum sollten deine Eltern dich anlügen? und dann habe ich mich als 13-jähriger Junge schon dafür entschieden und habe auch gesehen, ja, das stimmt, das ist das Licht, das ist die Hoffnung, das gibt Sinn.
0: Und seitdem war das klar, seitdem wusste ich, so Jesus existiert. Würdest du denn sagen, dass, also wenn man, man könnte ja jetzt sagen, ja, 13-jähriger Junge, was soll das schon so groß schlimmes gemacht haben? Würdest du sagen, dass du im Alter von 13 schon diesen Unterschied zwischen Dunkelheit und Licht kanntest, wie du den heute so siehst? Nee, wie ich ihn heute sehe, auf keinen Fall.
1: Aber ja, Dunkelheit kennt man auch als 13-jähriger Junge schon, glaube mhm. ich. Ich glaube, äh, glaub, heute ist noch krasser. Ich glaube, so Thema Depression oder so tritt heute noch früher auf, aber ich mhm. bin jetzt auch kein Experte. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass 13, weil ich kann mich nicht mehr so gut daran zurückerinnern, aber ja, mit 13 kennst du schon Traurigkeit, mit 13 kennst du schon Leid, ähm, Sinnlosigkeit bestimmt auch schon in bestimmten Zügen, Hoffnungslosigkeit bestimmt auch schon. Ich weiß nicht, wie tief man schon über das Leben nachdenkt, aber ich glaube, man kommt schon weit mit 13. Hm. Also ich habe schon voll und ganz verstanden, warum ich Jesus brauche, ja.
0: Ja, das ist nice. Ja. Ich glaube, bei mir war das... Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich wusste irgendwie in dem Alter schon, Es war auch richtig jung, ne, und man wusste einfach aufgrund der Erziehung, weil ich, also ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und, äh, ich wusste, glaube ich, nach einer Evangelisation so, ey, mit dem Leben, das du lebst, gehst du eigentlich in diese pure Dunkelheit, du gehst in die Hölle, So gehst mit geraden Schritten darauf zu, ja, wenn du nicht Jesus hast. Allem, ne? du gehst nicht da rein, du bist da schon
1: und bleibst da einfach. Ja. Es wird nur, aber es wird nur noch schlimmer so. Ja. Und wenn du nicht diesen Schritt raus machst,
0: ins Licht kommst, dann ist Dunkelheit da und es bleibt Dunkelheit. Ja, und für mich war das, glaube ich, ich weiß echt nicht, wie alt ich da war sieben, acht Jahre, keine Ahnung, ja. ähm, habe ich dann so mit meinem Onkel zusammen dieses Gebet mal gesprochen. Ja, das war schon nice. Also, da, dass man, ja, weil man irgendwie da doch so ein Stück weit irgendwie diese, diese Hoffnung hatte und äh, so ein saubereres Gewissen, mhm. weißt du? Ja. Als man da rausgegangen ist. Ähm, du hast vorhin auch nochmal kurz angesprochen, dass du ebenfalls wie ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Damals hat man das nicht so gecheckt, ne, was für ein Segen das eigentlich ist. Ja. Und heute, wenn man irgendwie so ein bisschen rumgekommen ist in der Welt, also jetzt auch nicht die ganze Welt gesehen, aber mhm. man hat so verschiedene Personen, verschiedene Menschen kennengelernt und man, man sieht ja auch bei den Menschen, was deren Lebenssinn ist, was deren Lebensziel ist, worauf mhm. die hinarbeiten. Und irgendwie ist das manchmal richtig deprimierend, das zu sehen, wenn man selber weiß, das wird dich einfach nicht glücklich machen, ne? egal wo, wo, wo du nachläufst, keine Ahnung, bei, also wir waren beide auf der Uni, bei den meisten ist es Karriere und Geld, ne? ja. dass, äh, dass erstmal das Ziel Nummer eins ist, reich werden, vielleicht nebenbei noch die Liebe des Lebens finden oder so und äh, dass man sich davon wirklich dieses Glück verspricht und ich bin zurzeit in der stillen Zeit in Prediger unterwegs. Mhm. Das Alles ist so, Nichtigkeit boah, über Nichtigkeit. Aber auch alles, weißt ja. du? Also er sagt, ich, er hat es wirklich mit allem ausprobiert. Er hat verschiedene Frauen. Er, er schreibt wirklich, ich habe mir so viele Frauen irgendwie zugelegt, wie ein Mann sich nur denken kann. Ich habe Gebäude gebaut, ich habe Gärten angelegt, mhm. ich habe mir Reichtum angehäuft. Als mir, ich habe ich hab Weisheit erforscht. Ich wollte weise werden, habe mir versucht, darin irgendwie Sinn zu finden. Als ich gesehen habe, ich habe es da auch nicht gefunden, habe ich es in, in dem Gegenteil versucht, quasi in der Dummheit. Ich habe mich so mit Wein vollgetrunken und egal, wo ich war, ich habe da keine Erfüllung gefunden und äh, wenn du vielleicht in so einer ähnlichen Situation gerade steckst, dass du dich fragst, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, dann will ich dich richtig heftig ermutigen, lies dir Prediger durch, ich verzweifle nicht, lies wirklich <lacht> bis zum Ende. Ähm, wenn man Prediger anfängt zu lesen, mag es vielleicht etwas deprimierend wirken, weil ja. er wirklich alle Dinge erforscht <lacht> hat und so immer zum Schluss kommt, es ist Nichtigkeit, es ist Haschen nach Wind. Aber das Ende will ich dir trotzdem vorlesen, das greife ich mal vorweg. Ist ja denn, du willst nicht gespoilert werden, dann mach einfach, keine Ahnung, 20 Sekunden weiter. In Prediger, Kapitel 12, Verse 13 und 14, das sind die letzten Verse, wo Salomo nochmal ein Fazit schließt über das Buch. Zu guter Letzt, lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen, denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Also es wird einen Moment geben, wo Gott über uns Gericht halten wird, über all unsere Taten. Und ähm, deswegen sollten wir unser, Le unser Leben in Gottesfurcht leben. Und äh, was im Neuen Testament auch richtig oft auftritt, ist ein Vers, in dem gesagt wird, also in dem Jesus sagt, wenn ihr mich, lieb, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und im Grunde ist das für mich so eine, sowas Äquivalentes, ähm, dass hier im Grunde steht, begegne Gott mit Ehrfurcht und liebe Gott. Ja. Und das ist so... Das, worauf Salomo nach langer Forschung irgendwie zurückgekommen ist. Ne? Das ist das Einzige, was Sinn macht, mit Gott zu leben. Ne? Ja, absolut. Und ähm, dieses, sorry, äh, dieses, also diese Sinnlosigkeit, auch wenn wir jetzt sagen, wir haben es so ein Stück weit erkannt, dass wir Gott brauchen und dass alles andere uns nicht Erfüllung bringt, so gab es trotzdem auch in unserem Leben so Momente, wo wir irgendwie... Versucht haben trotzdem die Erfüllung in anderen Dingen zu finden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, es war bei mir auch nicht so, als
1: ich dann mit 13 für ähm, jedes entschieden habe, als ob es dann so einfach lief, so, ne? Mhm. Also, ich glaube, mit so 15 fing das an. Das ging aber auch ein paar Jahre bis wann, weiß ich nicht genau, 19 vielleicht, so vier Jahre oder so. Könnten schon vier Jahre gewesen sein,
0: ne? Boah von 15 bis 19 sind glaube ich vier Jahre,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> das ist ein Quick math. Ähm, und, ja, das war eine Zeit, wo man dann Party ausprobiert hat, ähm, wo man guckt hat, also, ja, wo man versucht hat, ey, machen mich meine Freunde glücklich, äh, macht mich das Feiern gehen glücklich, ey, komm, lass uns in Urlaub fahren, äh, das macht mich doch auch glücklich, ey, komm, wir versuchen reich zu werden, so. Ja. Das war auch so eine Phase, wo man sehr viel auf Reichtum gegeben hat, das ging bei mir auch noch ein bisschen länger, ähm, und wo man ausprobiert hat, aber das war, ähm, nicht ganz vergleichbar mit dem, was die Welt erlebt, weil man die ganze Zeit wusste, was wirklich das Licht ist. Mhm. Also auch in diesen vier Jahren wusste man die ganze Zeit, <lacht> ey, ich werde auf jeden Fall bei Jesus Landen so. Ja. Eigentlich war das klar, auch wenn man das nicht immer ausgelebt hat. Also man hat das Licht schon gesehen und man wusste, das ist das. Jetzt hat man so seine jugendlichen Jahre, aber also das, alles andere macht keinen Sinn und das war viel zu logisch, mhm. wenn man das so erlebt und geschmeckt hatte. Und ja, jetzt sitzen wir hier auch, ne? Ja. Also, ich will das nicht runterreden, weil an, an diesen Jahren gehen auch Menschen verloren so. Und da brechen auch manche ab mit Jesus. Aber das ist das einzig Logische, wenn
0: man es schon gesehen hat. Und es ist wirklich. Ich glaube aber auch, dass die Leute, die abbrechen, irgendwo ganz tief drin wissen, dass sie keine Zufriedenheit haben, bis sie nicht diesen Schritt zurück ja. zu Gott gegangen sind, weißt du? Da gibt es ja so gibt's also genug Beispiele, so, ne? Ja, und egal, was wir gemacht haben wir wussten alle die ganze Zeit, wir werden kein, keine Freude haben, kein Glück haben, egal ja. wie voll wir uns die Birne trinken. Ja. Also wir werden richtig unglücklich sein, im Endeffekt, wenn wir Gott nicht da irgendwie haben. Ne? Und ja. du kannst ja auch, äh, sag ich mal, Ziele in deinem Leben haben. Du kannst arbeiten gehen, du kannst äh, dir eine schöne Frau suchen, die einen tollen Charakter hat. Du kannst, keine Ahnung, Kinder bekommen und verschiedene Dinge machen. Du kannst dir auch Geld anlegen. Aber wenn du diese, also wenn du die ganzen Dinge machst und Gott ist nicht dabei, dann ist das ein heftiger Unterschied. so ja. Weil dir dann einfach der Sinn fehlt. Das macht so wirklich alles aus. Also ich meine, ich studiere ja auch wie die anderen in meinem Studiengang. ne? Und trotzdem ist es ein Unterschied wie, ohne mich überheben zu wollen, ne? verstehe das nicht falsch, aber wie die eben ihr Leben leben, weil das quasi alles in ihrem Leben ist. Und bei mir ist dieses Studium eigentlich nur so ein Ding am Rande. so, ne? Ja. Das macht man halt, aber eigentlich geht es so um Gott. Ja. ja, und das ist dann auch
1: krass und interessant, wie sich so die Perspektive ändert. Weil früher war das so, so viel mitnehmen wie möglich hm. und Gott muss dabei sein, ne? äh, Und jetzt ist das so: ey, so viel Gott mitnehmen wie möglich. Und wenn was anderes dazukommt, dann kommt es halt dazu, ja, aber darum so geht's ein, überhaupt. So ein nicht mehr. Irgendwie. Also, ja, ich glaube, wir haben da noch einen langen Weg vor uns. Same. Wir sind da noch nicht am Ziel, aber also am Ende des Tages ist alles sinnlos außer Gott.
0: Das ist alles ja. egal. So. Ja. Und gleichzeitig ist das so eine richtig nice Erkenntnis, ja? weil alles, was wichtig ist. Das haben wir quasi schon. Ja. Das ist nice. Das Leben ist einfach voll. Ah. Philipp, du hast gestern ein Gedicht vorgelesen, in dem wurden richtig viele Versagen von Menschen aufgezählt. ne? Hast ja. du das oder hast du noch so ein paar prägnante Stellen irgendwie im Kopf? Ja, ähm, ich habe ein paar prägnante Stellen
1: im Kopf. Am meisten Lazarus. Ja, das Lazarus war, so. war tot. Ja. Ähm, aber auch andere, die faul waren. Ich habe. Also, ich habe das jetzt auch hier auf dem Handy, aber
0: kannst es mir... auch vorlesen, wenn du willst. Ich kann es auch nochmal vorlesen. Ja, also wir im Mute Grunde... überbrücken. Ja, kriegen wir hin. Mhm. Ähm, Im Grunde geht es in diesem Gedicht, oder warum ich das Gedicht jetzt gerne vorgelesen haben möchte. Ähm, es geht darum, was für Ausreden wir manchmal haben, warum wir nicht Licht sein können. Und wie ihr kennt alle die verschiedenen Helden aus der Bibel. Äh, dieses Gedicht handelt von den Helden und zeigt auf, was die eigentlich für Ausreden hätten haben können. Ne? Und. Ja, ich glaube, das Gedicht selber spricht einfach ja. für sich. Deswegen ist die Minute rum, oder? Ja, ja, ist rum. Ja, perfekt. Jedes Mal, wenn du sagst,
1: <lacht> wenn du das sagst, jedes Mal, wenn du sagst, Jesus, ich bin nicht, sollst du dich daran erinnern, siebenmal sagte Jesus, ich bin. Nächstes Mal, wenn du denkst, du hättest eine Ausrede, warum Gott dich nicht gebrauchen kann, denke mal über Folgendes nach: Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Sarah war unfruchtbar. Isaac war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Judah hat Inzest begangen. Josef war misshandelt worden, Mose war ein Mörder, David und Paulus ebenfalls, Mose hatte gestottert, hütete Schafe und ist zu früh gestorben, Deborah war eine Frau, Gideon war ängstlich, Samson hatte langes Haar, Jeftas Mutter war eine Prostituierte, Hoseas Frau war eine Prostituierte, Rahab selber war eine Prostituierte. David war zu jung, Jeremia und Timotheus ebenfalls. David hatte einen Nervenzusammenbruch in einer Affäre. Elia war selbstmordgefährdet, Jeremia war depressiv. Jesaja fluchte und predigte nackt. Daniel war mit Löwen eingesperrt. Jona ist davongelaufen, Naomi war eine Witwe. Hiob verlor seinen Reichtum, Gesundheit und Kinder. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Petrus hatte Wutausbrüche, eine große Klappe und verleugnete Jesus. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger sind eingeschlafen. Matthäus war ein Dieb, Simson ein äh Simon ein Fanatiker, Simon ein Fanatiker, Nathanael war ein Zyniker, Martha machte sich immer zu Sorgen, Maria war faul, Mag Maria Magdalena war von Dämonen besessen. Der kleine Junge hatte nur fünf Brote und zwei Fische. Die Samariterin hatte viele Geliebte, Zachäus war zu klein. Das Fohlen, auf dem Jesus ritt, war ein Esel und einige seiner Jünger ebenfalls. Klar. Simon, der Sohn Rufus, war nur ein Vorübergehender. Paulus war Gefangener, Single und ein schlechter Redner. Philippus ist plötzlich verschwunden. Markus hatte aufgegeben. Timotheus hatte Magengeschwüre und Lazarus, der war tot. Also, was ist deine Ausrede? Gott gebraucht es nicht aufgrund dessen, was wir sind, sondern trotzdem, was wir sind. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme.
0: Ja, krass. Also, es gab so ein paar Momente in dem, in dem Gedicht, wo man so dachte, wow, so die Ausrede könnte ich auch benutzen, mhm. ne? Ähm, was war in deinem Leben vielleicht eine Ausrede, wo du dachtest, nee, Gott, ich kann dir deswegen nicht dienen? Also, wenn du das Gedicht fortsetzen würdest mit Philipp war, ja. hättest du so einen Satz, den du irgendwie. Ja, auch immer noch.
1: Immer noch. Ich habe immer noch Ausreden, klar. Also, ganz oft, ich bin zu jung. Ganz oft, äh, wenn ich in Bezug auf äh, Auslandsmissionen nachdenke, ey, ich bin gar nicht sprachenbegabt. Das ist bei mir schon immer eine Ausrede gewesen. Mhm. Wenn ich darüber nachdachte, ob ich irgendwo in den Urwald gehen soll, dann so, ey, ich kann gar nicht gut Sprachen lernen, ich kann das nicht gut. Ich habe mit Spanisch schon meine Probleme gehabt, so ne. Hm. Äh, das ist oft eine Ausrede. Oder ja, guck mal, wir hatten das heute schon so ne. Ähm, so in Bezug darauf, nicht genug Kontakt mit Nichtchristen zu haben. So ja, ich habe keine Zeit. Oh, Ich anderes im Leben. Das zu Das ist
0: echt eine krasse Ausrede
1: aber das ist einfach eine Priorität so. ja. und ja die nächsten drei Jahre ist halt meine Priorität eine andere so ne aber es wäre möglich wenn ich wollte so wow. ich könnte in einen Verein gehen und dann mit Leuten quatschen so. hm.
0: und da kommt Ausrede nach Ausrede so. ich glaube bei mir ist auch voll auf eine Ausrede dass ich mir denke ja es bringt doch sowieso nichts weißt du also du ja. guckst Menschen an und dann denk, also dann weißt du du könntest mit denen jetzt über Gott reden aber du denkst dir manchmal so, ja, so was, was soll das bringen, ne? Die, keine Ahnung, die haben ihren eigenen Glauben, die denken, wir leben hinterm Berg oder so, weil wir an Gott glauben. Aber wenn man mit den Leuten so ins Gespräch kommt, dann checkt man voll auf, dass das, was wir haben, gar nicht dumm ist. Also, dass das gar nicht sowas von ja. hinterm Berg ist, sondern dass, also dass du wirklich das ist quasi das Hauptthema der Predigt, dass du eine Hoffnung hast, die denen richtig fehlt. Ne? Ja. Also wir haben in Osnabrück auch mit, äh, ja, so mit, mit einigen Leuten geredet, wo mir ein Gespräch auch voll hängen ist über einen schon erwachsenen Mann, der, der richtig, also der, der hat eben nicht an Gott geglaubt, Es war so ein Misch aus Islam und Atheismus, also so richtig geglaubt hat er das auch nicht, aber sich so an ein paar Grundsätze gehalten. Und eigentlich kam er als richtig weise rüber, aber man hat trotzdem, also wir sind danach noch so ein Stück zusammen äh, gefahren, mit Noah übrigens, und ähm, irgendwie hat man da richtig gemerkt, es macht voll den Unterschied, ob du Jesus hast oder nicht. Und äh, dass das auch gar nicht so dumm ist, wie wir manchmal vielleicht annehmen, wir Christen. Also vor allem wir vielleicht aus Espelkamp, weil wir irgendwie in so einer richtigen Bubble leben. Hm. Ähm, aber wenn man in so größere Städte kommt, dann sieht man, dass da wirklich voll viel Dunkelheit und voll viel Hoffnungslosigkeit ist. Und äh, dass unsere Botschaft eine richtig starke Botschaft ist, dass da Leben drin steckt. Das finde ich nice. Ja, richtig stark. Du hast gestern außerdem noch ein Beispiel gemacht, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe, weil ich so ein bisschen abgelenkt war. Ich habe, glaube ich, gerade irgendwas aufgeschrieben gehabt. Du hattest, ich weiß nur, dass es da um Junkfood und Stillzeit ging. Theologische Mikrowellenexistenzen. Ja, okay, okay. Alter, was ein Begriff. Jetzt alle die Konzentration Wirklich? auf 200% Prozent und dann erklär mal bitte nochmal, was, was damit gemeint war. Ey,
1: ich bin, in das, also der Begriff fiel ja erst gestern bei uns in der Bibelschule. Ja. Von einem Lehrer. Und das beschäftigt mich die ganze Zeit. Theologische Mikrowellenexistenzen. Ich wusste gestern morgens, als der Begriff fiel, dass ich abends predigen muss, ne? Mhm. Ähm, und ich hatte mich auch vorbereitet und so, aber die letzten Monate und die nächsten Monate ist halt viel los einfach und dann und die Predigt muss halt fertig gemacht werden und mhm. dann schreibst du halt und dann bist du fertig mit der Predigt und dann fängst du die nächste an so, ne? Und dann bist du damit fertig und du weißt schon, ja, ich muss mir jetzt darum Gedanken machen und mich damit mit dem Thema ein bisschen beschäftigen und dann fängt man an, die stille Zeit ähm, runterzuschrauben. Also man, man macht das nicht bewusst, aber man fährt automatisch ein bisschen runter, ähm, weil du hast halt den ganzen Tag geistlichen Input. Dein, deine Beschäftigung neben der Bibelschule ist Predigt schreiben. Deine Beschäftigung in der Bibelschule ist halt Bibel lernen. So, ne? mhm. Und dann willst du nicht dich morgens noch hinsetzen und intensive Stelle Zeit machen, weil du machst es ja den ganzen Tag. Aber was du den ganzen Tag machst, ist Theologie, nicht Gottes mhm. Und das, was du morgens machst, sich hinsetzen sich mal so eine halbe Stunde Zeit für Gott zu nehmen, das ist das, was sich durchprägt. Und was er meinte, und worauf er hinaus wollte, ist, theologische mikrowell sind Verkündiger, Leute, die verkündigen gehen, aber nur noch Junkfood essen. Die machen sich in fünf Minuten Fertiggericht morgens, schieben sich mhm. das rein und denken, das ernährt die den ganzen Tag. Und denken, das ernährt auch noch die Gemeinde. Das, was die sich da reinziehen. Und so, kommst du nicht, so kannst du in der Gottesbeziehung nicht wachsen. Aber deine Gemeinde lernt von dir nicht, weil du die Bibel verstehst, hm. nicht weil du die Bibel gut erklären kannst,
0: sondern weil du in einer nahen Gottesbeziehung lebst, so, ne? Ich glaube, das kann man sogar noch erweitern, also nicht mal ich meine, okay, ihr seid speziell da, um ja. vielleicht auch in diese theologische Richtung ausgebildet zu werden und mal bei der Gemeinde zu arbeiten, aber auch auf jeden, der einfach Christ ist und Licht sein möchte. Ja, genau. Du kannst ja nicht Licht sein, wenn du das Licht nicht in dir hast. Das ist ja wirklich die grundlegende Voraussetzung. Das haben wir aber dieses Jahr, glaube ich, auch schon so oft im Podcast gesagt. Aber man kann ja nur Licht sein, wenn man das Licht in sich hat. Und das Licht in mhm. sich haben kann man nicht irgendwie, also man kann es nicht erzwingen, glaube ich. Aber wenn man die Beziehung zu Gott nicht pflegt, dann hat man auch nicht diese Erfüllung. ne? Und äh, dann kann man auch nicht dieses Licht nach außen bringen. Ja, das war ja 1. Petrus 2, Vers 9. Ich lese
1: das nochmal vor. Ähm, hier. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und jetzt, damit ihr die Tugenden, also die Vollkommenheiten oder die Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also er hat uns aus der Finsternis ins wunderbare Licht berufen und wir sollen jetzt den verkündigen, der das getan hat. Und verkündigen ist nicht nur von der Kanzel, so, das habe ich ja gestern gesagt, sondern mhm. diese 1 zu 1 Beziehung. Wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist in der Schule bist, mit deinen Unikollegen, so, das ist Verkündigung. Ja. Und die Menschen ernähren sich von dem, was du hast. So, umso näher du bei Gott bist, umso näher sind die auch bei Gott. Weil... Wenn die, die sehen deine Nähe zu Gott, denen ist egal wie gut das, du denen das erklärst so sozusagen dieses theologische Ding, das ist zweitrangig, sondern zuallererst ist wichtig, dass du nah bei Gott bist hm. und davon ernährt sich dein Kollege, der nichts von Gott weiß und davon ernährt sich am Ende eine ganze Gemeinde, wenn du von der Gemeinde stehst. Es geht nur auf deine Gottesbeziehung an so. und deswegen ist es so wichtig, sich keine 5 Minuten Gerichte morgens rein zu
0: pfeffern, sondern so ein richtiges Frühstück, so weißt du und ja ich finde das übel interessant, ich habe letztens nämlich auch den Gedanken gehabt, die stille Zeit bei uns, die sieht manchmal richtig stumpf aus. Also wenn man so eine Parallele zu einer Beziehung mit Menschen pflegt, äh, ja man pflegt eine Beziehung zwischen Menschen, dann ist es ja nicht so, als würde ich nur mit dir chillen, wenn ich Bock habe zu chillen, sondern... Also das beruht ja irgendwie auf Gegenseitigkeit. Also ich glaube, bei einer Partnerschaft kommt das noch ein bisschen besser rüber. Hm. Wenn einer, ja, weil, okay, bei uns so gute Freunde, aber, ja. Ähm, ja, ist ja auch egal. Also gehen wir mal von dem Fall einer Ehe aus, ja. ja, dann ist es ja nicht so, als würde ein Ehepartner nur mit dem anderen was zu tun haben wollen, wenn er gerade Lust hat, mit dem Ehepartner was zu machen, sondern wenn du merkst als Mann, ey, deine Frau, so die braucht gerade auch die Zeit, dann gehst du ja auch zu ihr. Und bei uns in der stillen Zeit ist es oft so, dass wir eigentlich uns selber nur Zeiten festsetzen, wo wir sagen, ja, dafür bringe ich jetzt Zeit mit Gott und danach so ne, geht es weiter. Ähm, aber das ist irgendwie richtig stumpf, weil vielleicht gibt es bei Gott ja auch mal so Zeiten, wo er dir was sagen will. Und nicht, weil er das unbedingt braucht, weil er irgendwie aufgrund menschlicher Schwäche drauf angewiesen ist, sondern sogar das dient eigentlich dir zum Guten. Aber vielleicht gibt es auch Momente, wo Gott mit dir Zeit verbringen will, aber du ja. da einfach blind für bist, weil du, also weil, weil man sich selber diese Angewohnheit angelernt hat, nur dann Zeit mit Gott zu verbringen, wenn man selber es will. Mhm. Und das passt, finde ich, irgendwie auch voll gut mit diesem, diesem Junkfood-Beispiel zusammen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie sieht bei dir eine so eine ausgewogene Mahlzeit aus? Ne? So also Wie lang vorbereitet und gut bekocht, wie sieht bei dir so eine gute stille Zeit aus? Also, ähm, ich fange mal da an, wie die Zeit ist, okay?
1: Okay. Ähm, wir haben bei der Bibelschule 6.45 Uhr das Frühstück ähm, und das geht 20 Minuten und dann haben wir 7.05 Uhr und bis ich auf dem Zimmer bin vielleicht zu so 7.10 Uhr und um 7.45 Uhr muss ich im Unterricht sein, weil ich da die Technik mache. Das heißt, das sind 35 Minuten. Mhm. Und ich gehe dann aber auch erst duschen, da bin ich wirklich ganz ehrlich sein, da brauche ich so meine 10 Minuten oder so. Dann habe ich meistens... Wow. sehr lange. Ja, ich meine, ich mache so... Doch ich würde sagen, durchschnittlich mache ich am Tag so 20 Minuten, meine stille Zeit, morgens. Mhm. Um, und da lese ich dann einfach die Bibel, um, versuche das so intensiv wie möglich zu machen. Ich bete kurz, tatsächlich, ich bete nicht viel. Und um, Dann geht es auch schon in den Unterricht. Um, und das ist dann meine stille Zeit, von der ich so jeden Tag lebe, 20 Minuten ungefähr. Und was ich aber merke und was ich auch jede Woche äh, versuche zu machen, nee, das mache ich auch jede Woche, sonntags. Ähm, das ist schwierig, wenn man da einen Dienst am Sonntag hat, aber meistens nicht. Und dann mache ich Sonntag nochmal eine intensive stille Zeit, nochmal extra drauf. Ähm, die geht dann länger auf jeden Fall und ein Gebetsspaziergang. Also mhm. ich, ich lebe die ganze Woche von dem Gebetsschwurzelgang am Sonntag und das dann so eine Stunde oder Manchmal zwei so oder eineinhalb so, ne? Der sagt aber meistens eine Stunde. Und dann will ich eine Stunde mit Gott reden. Ähm, das ist so der Normalfall in, bei mir in der Woche, glaube ich. Und wenn ich merke, dass irgendwas besonders hakt, dann mache ich auch in der Woche so einen Gebietschutzgang. Also wenn ich merke, irgendwo irgendwas passt nicht, dann gehe ich mit Gott darüber reden sofort. es mhm. ähm, klappt nicht immer, das versuche ich aber. Und dann läuft es auch, muss ich sagen. Also man braucht nicht. Jeden Tag zwei Stunden morgens früher aufstehen, Stillzeit machen. Ey, das ist Hammer. Ich würde das euch empfehlen. Ne? Ich kann das aber irgendwie nicht. Äh, vielleicht komme ich da noch hin. Aber sich anzugewöhnen, äh, regelmäßig lange mit Gott zu reden, ist schon sehr viel wert. Und bei mir ist das halt jeden, jede Woche Sonntag. Ähm, und ich merke auch, manchmal gibt es so Themen in der Bibelschule, da wird auch viel aufgerüttelt. Von so Gottesbildern, die du hast. Ähm, und dann denkst du dir so, ey, ist Gott vielleicht nicht so? Ist Gott vielleicht anders? Und mhm. dann sofort Gebetsspaziergang. Ja. Und mit Gott darüber reden. So. Ähm, und ja, das, davon ernähre ich mich. Und wenn ich dann vor Predigtdiensten stehe oder so, versuche ich das auch nochmal intensiver zu machen. Nochmal vor dem Predigtdiensten Gebetsspaziergang. Also Gebetsspaziergang, Gebetsspaziergang, ehrlich, Gamechanger. Wirklich, das hat das
0: verändert mein Gebetsleben. So. Krass. Ja, finde ich aber auch bei, also, bei mir hängt es, glaube ich, so ein bisschen vom Tag ab. Also Dienstag zum Beispiel habe ich nicht so viel Uni, da ist auch richtig nice, da kannst du einfach eine Stunde so spazieren gehen und äh, geht ja nichts verloren. Ja. Äh, Donnerstag ist so ein bisschen ehrenlos, ähm, ja, hm. da kommt man abends nach Hause und äh,
1: ja, also, kenne ich. Manchmal ist halt ist einfach durch
0: so. Ja. Ähm, aber diese Gebetsspaziergänge, boah, die schätze ich richtig. Ich habe mich letztens sogar so eine Frage gefragt, ne? und zwar stell dir vor wir leben jetzt vor so 2000 Jahren. Mhm. Jesus ist auf die Welt gekommen. Mhm. Jesus hat die Sünden am Kreuz bezahlt, ist gestorben, ist wieder auferstanden. Mhm. Der Heilige Geist wurde ausgeschickt und die Gemeinden wurden gegründet. Okay. Und Paulus, ja, Paulus, geht äh, auf Missionsreisen und gründet zum Beispiel in Ephesus eine Gemeinde. Ja. Und die Gemeinden, die hatten ja kein neues Testament, also die haben das Evangelium nur durch äh, Worte übertragen bekommen. Ja. Wie sah bei denen denn so die stille Zeit aus? Weil es war ja auch nicht so, als ob jeder von denen lesen konnte. Mhm. Das heißt, wenn man mal so eine Schrift irgendwie mitgenommen hat, also etwas aus einer Schrift, dann könnte das in der Synagoge passiert sein, wenn man Jude war. Ja. Wenn man nicht Jude war, hat man nochmal ein ganz anderes Problem gehabt. Also gehen wir mal vom schlimmsten, Problem, äh, vom schlimmsten Fall aus. Du bist nicht Jude. Das heißt, du hast keinen Zugang erstmal zur Synagoge, um da die Schriften zu hören. Die, äh, das Alte Testament, die Propheten und so. Mhm. Wie sieht bei dir da so die stille Zeit aus? Also wenn du in dieser Zeit geboren wärst, was haben die damals gemacht? Ähm, ja, Altes Testament. Also Aber das hatten die doch auch nicht in schriftlicher Form. Doch. doch. Sicher? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal gehört, dass es voll das Problem damals war, alte Schriften, also Schriften überhaupt zu bekommen. Am Beispiel vom Kämmerer, dem, äh, dem dann der Philippus erschienen ist, weil der eigentlich diese Jesaja-Rolle gar nicht haben durfte. Also, ich, ich gehe mal auf jeden Fall davon aus, dass die äh, Gemeinden äh, Zugang zum
1: AT hatten, so, zum ja? Alten Testament hatten. Ähm, also, ja, Paulus schreibt ja sehr, selbstverständlich und bezieht sich immer wieder aufs Alte Testament und sagt, mhm. ihr seht ja in der Schrift, steht geschrieben, und ihr wisst ja, und so weiter. Also, die kannten das alte Testament. Und selbst wenn der Heiden nichts vom, vom Judentum wussten, dann mhm. gab es in der Gemeinde auf jeden Fall Leute, die das denen erklärt haben. Und ich, so, ich glaube, so ein Gottesdienst sah damals auch so aus, dass sie Altes Testament gelesen haben. So, ne? mhm. Wenn Paulus sagt, alle Schriften sind von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Unterweisung, zu, zur Rechtweisung, ähm, in der Gerechtigkeit und so. Und dann sagt er, damit jeder Mensch ausgerüstet ist für jedes gute Werk,
0: dann spricht er vom Alten Testament so. Mhm. Aber auch da muss man ja sagen, wenn man zum Beispiel die Briefe an die Korinther liest, das ist ja krass, was in der Gemeinde abging, weißt du. Ja. Trotzdem lobt er sie für die guten Dinge, ja. die da passiert sind. Und man sieht auch zwischen dem ersten und zweiten Brief, dass Veränderung passiert ist. Aber irgendwie ist das für mich so eine Gemeinde, die einfach kaum altes Testament auch wahrscheinlich da hatte oder wenig Lehre. Mhm. Weil wenn die das alte Testament gelesen hätten, dann wäre ja eigentlich auch so klar gewesen, dass zum Beispiel, da waren ja Fälle von Inzucht und so, ja. dass das nicht in Ordnung ist, ne? dass das nicht in der Gemeinde sein darf. Ja, ich verstehe, was du
1: meinst, aber es war auch nicht so einfach, weil die Gemeinden wussten noch nicht, an was sie sich alles noch halten müssen zum Beispiel. Deswegen schreibt aber Paulus auch die Briefe. Mhm. Beim Galaterbrief sieht man das ja sehr krass. Sie dachten, ey, wir müssen uns noch an alles halten so. Nein, ja. müsst ihr nicht. Was? Das,
0: das Gesetz ist vorbei. so. Das, Jesus hat es erfüllt. Was ich mir irgendwie so zu dem Thema gedacht habe, ist, dass dass die Gemeinde damals, die Urgemeinde, glaube ich, viel mehr gebetet hat auch als wir. Also yeah. weil, und ich glaube, die haben auch, wenn die Dinge erfahren haben, das war, ich, also, korrigiere mich, aber ich schätze mal, die haben nicht jeden Tag eben irgendwie aus einer Schrift gelesen. Weiß ich nicht. Ja, wissen wird man es nicht. Aber ich glaube, die haben sich auch deutlich öfter als Gemeinde getroffen zum ja. Beispiel.
1: Bei denen waren Gottesdienste oft täglich. Mhm. Ähm, aber ja, die lebten
0: vor allem da vom Gebet, so ne? Und ich glaube, die haben sich vielleicht manchmal auch viel mehr Gedanken gemacht, wenn die eine Bibelstelle hatten, die die so beschäftigt hat. Weißt du, also ich will mal so ein Beispiel erzählen, worauf, worauf ich so ein Stück weit hinaus will. Ja. Manchmal lese ich die Bibel und Gott spricht zu mir und sagt mir, ey David, in dem und dem Bereich, klipp und klar, ne, du liest diese Stelle gerade und du mhm. weißt, das muss anders sein. So, ne? Du siehst so ein Ideal vor, vor deinen Augen, wie es sein soll und jetzt prüft dein Leben. Und ich glaube, in den Momenten ist es manchmal nicht gut für mich, wenn ich direkt am nächsten Tag einfach eine andere Bibelstelle lese und nicht mehr erst Zeit genommen habe, wirklich intensiv darüber nachzudenken, vielleicht auch zu dem Thema, so andere Bibelstellen zu lesen, aber das so mit Gott besprochen zu haben, weißt du? Sondern stattdessen einfach schnell eine zweite Bibelstelle rein und dann mhm. ist die alte auch schon wieder vergessen, so weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir sieht
1: das dann anders aus. Also wenn ich auf ein Thema hingewiesen werde, kann ich auch eine stille Zeit einfach fortsetzen, aber ich beschäftige mich trotzdem weiter damit. Mhm. Also ich lese dann nicht tagelang den gleichen Vers, aber da, ich glaube, da findet jeder für sich seinen Weg. Ähm, aber ja, kann gut sein, dass die damals, ich weiß nicht, wie weit äh, in den Nationen oder in den Heiden so, wie weit die alle lesen konnten. Ich denke, die meisten konnten lesen so. Ich, aber selbst wenn ich glaube Griechisch, zum Beispiel, man weiß, dass die, Grieche, äh, die griechische Sprache mega weit verbreitet war. Doch das Alte Testament gab es auf Griechisch, auf jeden Fall. Das hat Jesus auch schon zitiert. Hm.
0: Ähm, also die, das Alte Testament kannten die auf jeden Fall. Ich denke so. auch so mindestens aus den Synagogen, wenn man da ja. einmal in der Woche war. Aber ich weiß nicht, ob so Fischer zum Beispiel, so wirklich diese, so ich sage mal, die niedrigere Bevölkerungsstufe, ob die, die lesen konnten alle und schreiben. Ja, aber, aber selbst, selbst wenn nicht, mein, dann gab es
1: da Mittel und Wege. Die haben ja, das absolut. gekriegt. So, ne? also,
0: wenn, durch Verkündigung halt richtig viel. Ja, genau. Viel, ne?
1: ja. Ja. Also das war auf jeden Fall nicht Ausrede. und davon geht ja auch Paulus aus, wenn er die Briefe schreibt. Er schreibt mhm. ja immer an Gemeinden, äh, das, die das Alten Testament kennen so und er zitiert ganz viel aus dem Alten Testament, weil ja das ist sein Argument so ne. Das ist so, ihr seht doch, Gott schreibt das und das.
0: Ja. Aber oh, das würde mich auf jeden Fall richtig interessieren, wie damals so das Leben der Urgemeinde aussah. Ja, ich finde es auch sehr spannend. Aber ja, ich auch da. Ich bin kein Experte so ne. Mhm. <lacht> naja. Okay. Aber
1: um nochmal was dazu zu sagen, okay. äh, oft reden wir das Alte Testament runter und wir betonen das Neue nur, ne? Mhm. Aber, also, da, die hatten nichts anderes als das Alte Testament. Die Evangelien kamen erst Jahre später. Die ganzen Briefe, mhm. die waren noch lange nicht verbreitet. So. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis sie kamen. Die Gemeinde hat sich vom Alten Testament ernährt. Ich finde auch das Alte Testament richtig nice. Ja. Also und da findest du alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst, findest du im Alten Testament.
0: Und das, Alte, das Neue Testament, ich liebe das aber, ne? Also, das ist halt wie so ein. Also im Alten Testament wird es manchmal rätselhaft beschrieben. Ja, genau. und Im Neuen Testament ist quasi so eine Auflösung, ja, ja. was das alles eigentlich bedeutet. Ja, und ohne Paulus weiß ich auch nicht, ob ich ein bisschen <lacht> mit zurechtkommen würde. So. Ja.
1: Aber ja, es das, das muss auf jeden Fall gelesen
0: werden, um das mal so zu sagen. <lacht> das ist wirklich wichtig. Ja, also, wenn du. Was ist denn so ein Buch aus dem Alten Testament, wo du sagst, das ist so richtig nice, das fasziniert mich und. Das könnte ich immer und wieder, also immer wieder lesen. In letzter Zeit, äh, Jesaja, sehr cool, ich habe das oh, jetzt, ja. letztens
1: gelesen. Und da ist auch ganz viel das Thema Licht und Dunkelheit. Jesaja, also locker an vier, fünf Stellen oder so, wenn nicht sogar mehr, geht es um Licht und Dunkelheit. Ähm, Exodus, wie gesagt, also zweite Mose. Äh, zweite Mose fasziniert mich heftig in letzter Zeit, aber ganz mhm. viel durch den Unterricht. Also, was der da rausgeholt hat. Boah, wirklich, wirklich krass, ne? Ich denke, ja, ich denke, zweite Mose muss momentan, momentan fasziniert die zweite Mose am meisten. Mhm. Die zehn mhm. Gebote, die zehn Plagen, die Befreiung vom Volk Israel und da drin die ganze Parallele zu uns und dass wir befreit sind und dass Jesus es ein für alle Mal Opfer gebracht hat. Ah, das ist schon sehr, sehr krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja. Übrigens, äh, kleiner Funfact am Rande. Ähm, nach jüdischer Erzählung ist das erste Gebot bei den zehn Geboten nicht, du sollst nicht oder du darfst keine anderen Götter neben mir haben, sondern das erste Gebot ist, ich bin dein Herr, ich habe dich aus Ägypten befreit. Mhm. Weil das ist an erster Stelle, wie Gott ist. Und das ist auch, wie Gott beginnt. Und wir denken immer, Gott sagt immer, du sollst nicht, du darfst nicht und so. Nein, zuallererst befreit Gott. Und dann folgen wir ihm so. Das ist cool. Mhm
0: ist aber nur ein im mhm. Rande. Inwiefern würdest du denn sagen, sind die Gebote für uns Christen heute noch relevant? Du Komplett. meinst ja, du meinst ja, <lacht> ja Philipp. <Aber> <lacht> <lacht> ähm, okay, dann, dann doch nicht, dann eine andere Frage.
1: Nee, frag zu Ende.
0: Okay. Ähm, Weil ich weiß, sind... dass nicht alle Gesetze gelten. Ja. Ja. Ich, nein, nein, ich meine, also wir haben die zehn Gebote, wir mhm. haben dann noch das erweiterte Gesetz mit den 613 Geboten. Ähm, und wir sind nicht unterm Gesetz und gleichzeitig ist ein Glaube ohne Taten tot. Und Jesus sagt selber, wer mich liebt, der hält meine Gebote. So wie kommt das alles zusammen? Willst du das einmal erklären? Also, wir bleiben mal bei den Zehn Geboten als Beispiel.
1: Guck mal, wenn Jesus sagt, das höchste Gebot ist, ähm, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Dann hast du, wenn du die ersten vier Gebote von den Zehn Geboten anguckst, ich weiß nicht, ob ich die zehn Gebote auswendig kann, fällt mir gerade auf. Aber du hast dann, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, du sollst kein Bildnis machen, du sollst den Sabbat halten. Was habe ich vergessen? Du sollst nicht lügen. Du sollst nee, nicht... auf Gott bezogen. Das Ach so. Eins fehlt noch, aber auf jeden Fall, die ersten vier Gebote sind voll auf Gott bezogen und Jesus sagt, du sollst Gott lieben. Und das ist gemeint. Zum Beispiel Sabbat heiligen. Mhm. Wir haben nicht das Gesetz, das Gebot, dass wir Samstag nicht arbeiten dürfen, ne? Das, das haben wir nicht. Aber. In unserem Leben gilt immer noch, ey, nimm dir einen Tag in der Woche für die Beziehung mit Gott.
0: Mhm.
1: Und was Christen mit dem Sabbat machen, ist, oder mit dem Sonntag in unserem Fall, mit unserem Sabbat sozusagen, ey, das ist schrecklich. Wir denken manchmal, der Sabbat besteht darin, Netflix und Chill den ganzen Tag zu machen, mhm. um sich auszuruhen. Darf sie
0: nicht zu viel bewegen.
1: So was? Hä, wer sagt das? Nein, äh. du sollst dich um deine Gottesbeziehung kümmern. Du sollst daran denken, dass er dich gerettet hat. Mhm. Das gilt immer noch. Und ich glaube, da, da versündigen sich viele dran weil du den Sabbat nicht hältst. Ja. Es ist kein Gesetz. Du darfst auch, wenn du zehn Tage du lang eine lange
0: Schicht hast, dann darfst du zehn Tage arbeiten und jede mhm. Nacht deinen Sabbat machen. Ich meine, der so. Sabbat, äh, der Mensch ist ja auch nicht um das willen, mhm. sondern der Sabbat, um das Menschenwillen geschaffen, steht ja. im Neuen Testament. Also der Sabbat ist einfach nur gut für den Menschen, diese Zeit mit Gott einzuräumen, mhm. zur Ruhe zu kommen. Das ist richtig wichtig. Ich glaube, vor allem in unserer heutigen Zeit, wo es richtig schnelllebig alles ist, Dinge verändern sich irgendwie von heute auf morgen. Man hat über das Internet Zugriff auf ja, stündlich aktualisierte Nachrichten und, ja. keine Ahnung, allein das eigene Social-Media-Profil und äh, die ganzen WhatsApp-Nachrichten, die beantwortet werden müssen. Man ist richtig schnelllebig und ich glaube, dass es richtig gut ist, diesen einen Tag zu haben, am liebsten auch jeden Tag, aber diesen einen Tag, wo man sich bewusst mal rausnimmt ja. aus dem ganzen Stress und zur Ruhe kommt vor Gott. Und deswegen mache ich zum Beispiel diesen ausführlichen Gewinnschlüsselgang am Sonntag für
1: mich. Mhm. Das ist so mein Sabbat, ne? Aber ey, wenn du zehn Tage lang arbeiten musst, dann mach halt danach, weil das ist kein Gesetz. Du versündigst dich nicht, wenn du es nach acht Tagen machst. So. Mhm. Das ist egal. Das war bei den Juden zwar Beispiel nicht egal. Das war ein Gesetz. Bei uns ist das, ey, liebst du Gott, wenn du es machst? Ja, dann mach das. Und dann die anderen sechs Gebote, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da haben wir dann, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nichts begehren von deinem Nächsten, du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. Mhm. Ähm, und darin erfüllt sich alles, wenn du deinen Nächsten liebst. Dann hältst du dich an das. Und Jesus geht ja noch weiter und sagt: Ey, du darfst den nächsten nicht mal hassen. Du darfst nicht mal schlecht über den reden.
0: Ja, und Sünde beginnt schon in Gedanken so. Ja, genau. Jesus hat eigentlich ein viel härteres Gesetz ja. aufgelegt. Ein Gesetz der Herzen, so, wo ja, man den Menschen selber richtig prüfen kann, weil Taten könnte man auch vorspielen, aber irgendwo tief im Herz steckt doch das drinne, was der Mensch will. Und dieses, also diese Taten und diese Gedanken, die hat Jesus einfach komplett offenbart und uns gleichzeitig durch sein Sterben und Auferstehen alles gegeben, um den Kampf gegen diese Gebäude, um diese ja, ganzen Strukturen, äh, hat er uns quasi alles gegeben, um dagegen zu kämpfen und zu siegen. Ja, ja und da sieht man halt, was Gott damals geboten hat, das hat Sinn.
1: Ja. Und wenn wir diese anderen 600 Gebote nehmen, also ganz viele von diesen Sachen sollten so Zwischenleben regeln oder mhm. so. ne Ganz viele äh, sollten auch für Heiligkeit sorgen. Wie hältst du dich rein vor Gott? Wie hältst du dich heilig vor Gott? Ja, wir haben jetzt das Gebot, auch heilig zu leben. Da hat sich nichts verändert. Aber wir müssen jetzt nicht zum Priester gehen und unser Gewand heiligen lassen oder so, was auch immer. Mhm. Sondern wir sollen einen heiligen Lebensstil führen. Ja. Und das, also bei uns, wir nennen es ja immer noch Heiligung, unser Lebensstil. Das heißt halt einfach, sündenlos werden sozusagen. Vor Gott gehen, sich reinigen lassen, das machen wir immer noch. Aber halt nicht mehr so, wie die Israeliten oder die Juden das machen mussten. Ja. Das ist, das hat Jesus erfüllt. Aber
0: die Prinzipien, die sehen wir noch ganz genauso. Ja. Ja, wir sind berufen zu einem abgesonderten Leben für Jesus. Ja. Ähm, eine Sache noch. Was, was möchtest du? Noch eine mit? Sache noch, um das, was das Ganze gut zusammenfasst. Okay. Ähm, Gott sagt bei
1: den Zehn Geboten: ähm, Ihr sollt mir ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, sollt ihr sein. Also Gott, also was ist ein Priester? Was macht ein Priester? Mhm. Frage an dich: Was macht ein Priester?
0: Ein Priester ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen ja, gewesen.
1: und das sollte das Volk Israel sein. Das sollte ein ganzes Priestertum sein. Es war ja nicht jeder Priester im ganzen Volk. Mhm. Aber die als ganzes Volk sollten ein Priestertum sein. Und Israel sollte Mittler von allen Völkern zu Gott sein. Alle sollten an Israel sehen, wer Gott ist und wie Gott ist. Ja, und das sollen wir heute sein. Das habe ich vorhin vorgelesen, Petrus. Ja. Jetzt sind wir das. Ein königliches Geschlecht, ne? Ja, wir sind das Priestertum, das heilige Volk. An dir, an dir David, sollen die Menschen sehen, wer Gott ist.
0: Du sollst Mittler zu deinen Unikollegen sein, zu Gott so. Das ist ein heftiger Auftrag, ne? Ja. Und gleichzeitig, also Jesus hat uns alles gegeben. Jesus ist der Grund, warum, warum wir Mittler sein wollen, dürfen und können. Und keine Ahnung, das ist so unsere letzte Berufung, ja. das ist unser letzter Auftrag, hier auf der Erde Licht zu sein, das auszustrahlen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Das ist einfach nice. Ja. Also, du als Zuhörer darfst dich ermutigt fühlen. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist das dein letzter Auftrag. Geh raus und sei Licht. Das war unsere Jugendvision für das Jahr 2023. Ähm, ich weiß nicht, wie du dieses Jahr wahrgenommen hast. Vielleicht lässt du auch einmal in so einer Stunde und so einem Gebetsspaziergang einfach das Jahr Revue passieren und Sehr redest. Sehr empfehlenswert. Übel, also ich feiere es auch mega. Ähm, und redest einfach mit deinem Gott darüber, was dieses Jahr alles passiert ist, was gut lief, was nicht so gut lief und ja, komm einfach in den engen Austausch mit Gott. Und ich glaube, dass er dir da auch zeigen kann, was in deinem Leben ansteht. Und äh, ja, ich glaube, diese Podcast-Folge war echt voll. Wir haben auch viel über Sinnlosigkeit geredet. Mhm. Auch äh, sehr nice, das Buch äh, Prediger an alle, die sich da vielleicht ein bisschen Gedanken drüber machen. Ähm, ich hoffe, dass jeder von euch was mitnehmen konnte. Philipp, du kennst den Podcast ja, ne? Ja. Deswegen weißt du, dass, dass man sich am Ende immer so ein Fest der Woche aussuchen darf. Ja, klar. Ja, hast du, hast du dich vorbereitet oder überrascht ich dich hab das Ich habe mich nicht jetzt? vorbereitet. Ich hab,
1: das überrascht mich gerade tatsächlich. Ich habe da nicht dran gedacht, einfach. Äh, ich habe eine Auswahl zwischen zwei Versen, aber ich nehme das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist gut, dann runden wir den Podcast nochmal so richtig ab. Ja, und äh, ich zeichne nochmal die große rote Linie. Also wir haben uns, du hast sogar im Podcast diese rote Linie beibehalten, ne? Ich bin mhm. ein bisschen stolz auf dich, David. Oh, wir 4. haben angefangen damit, dass die Welt dunkel ist und dass Isaiah das Licht versprochen hat. Ja. Dann waren wir bei Jesus und jetzt waren wir da, dass wir das hier hinaustragen sollen. Mhm. Ähm, 2. Mose 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die, zu den, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. So einfach eigentlich, so ein kurzer Vers. Aber was bedeutet das, so ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation zu sein? Und dann, ich muss die Brücke jetzt kurz schlagen, es tut mir leid. Okay. 1. Petrus 2, Vers 9 hatten wir heute auch schon. Ja. Ihr aber, jetzt ist die Gemeinde gemeint, nicht mehr Israel. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und das ist eigentlich eine ganze Predigt.
0: Absolut. Ja. Das ist unser Leben so, ne? Das, äh, warum wir noch hier sind. Und äh, ja, krass. Es sind echt zwei kurze Verse, die aber grob zusammenfassen, was jetzt unser Leben ist, ne? Ja. Nice. Also es sind zwei Verse der Woche, wenn das okay für dich ist. Akzeptieren wir mal so weit, ne? <lacht> Ja, danke dir, Philipp. Cool, dass du da warst. Ähm, wir wünschen dir auch weiter Gottes Segen in Brake, ne? Vielen Dank. Und allen Zuhörern noch eine gesegnete Woche. Ich hoffe, ihr seid ermutigt und ja, ich glaube, von mir wurde alles gesagt. Hast du noch irgendeine Bemerkung? Nee. Ciao. Tschüss.